0: Marcos 14, 53. O tema dessa mensagem hoje é É só começo o nosso fim. É só começo o nosso fim. Quando eu mandei isso para a Bárbara, ela, não, ela achou que eu tinha digitado errado. Então, eu espero que eu consiga aqui, por meio do Espírito Santo, fazer a Bárbara entender, porque se ela entender, eu tenho certeza que todos vocês entenderão também, é só o começo, o nosso fim, levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, e os mestres da lei, Pedro, Pedro, o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer, destruirei este templo, feito por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu o sumo sacerdote rasgando as próprias vestes perguntou por que precisamos de mais testemunhas vocês ouviram a blasfêmia que acham todos o julgaram digno de morte então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam profetize e os guardas o levaram Dando-lhe tapas. Você vai ver que nem tudo o que está no trecho é exatamente o que o evangelista Marcos descreve aqui, mas a gente compreende o que aconteceu ali, aqui. E aqui o ponto, nesse primeiro trecho que eu li, Marcos não está muito preocupado com Caifás, que era o sacerdote. Marcos está fazendo um contraste aqui, no evangelho dele, de uma maneira mais, mais na minha percep humilde percepção, mais detalhada do que João. Um contraste entre Pedro e Jesus. Porque... Marcos nem cita o nome do sumo sacerdote por mais importante que esse homem foi nessa negociação, nessa trama para prender Jesus e condenar Jesus à morte esse homem que aparece aí, Caifás ele já estava como sumo sacerdote por 19 anos e isso era algo muito incomum. Antes dele, tiveram 27, segundo as fontes que eu li, que ficaram, em média, 4 anos nesse posto. Ele já estava lá quase 20 anos. Então, muito provavelmente, ele era um cara capaz e, com certeza, tinha, Zeca, uma boa relação com ele com Roma porque isso era um lugar político mas Marcos não está interessado nele porque enquanto Jesus está lá em cima dando um testemunho fiel e verdadeiro Pedro está lá fora negando a verdade e esse é o interesse do evangelista Marcos. Pedro mente contra o verdadeiro. Só alguns detalhes aqui, que como historiador que sou não podia passar batido por isso. O, esse interrogatório ali, muito provavelmente, foi na casa daquele cara, do sacerdote que falava aqui. Foi na casa dele, na residência dele. E quando você estuda, você vê, na literatura, pelo menos 27 transgressões, irregularidades, que aconteceram nesse processo contra Jesus. Por exemplo, na literatura antiga, processos importantes não podiam ser resolvidos em um dia só. A gente vê isso até hoje. Né? Alguns processos que são, são mais né? chamativos, eles duram anos, anos para serem concluídos. Não era diferente naquela época. Ah, um processo, esse tipo de reunião era proibido no sábado e era proibido durante as festas religiosas dos judeus. Estávamos na Páscoa aí e estava acontecendo um processo. Ah, o anúncio de uma pena de morte só podia ser feito no final de um processo. Jesus já estava sentenciado à morte muito tempo antes disso daí acontecer. Blasfêmia, blasfemar, necessariamente, precisava incluir uma menção ao nome de Deus, Jesus não mencionou o nome de Deus, então, eu não vou falar isso aqui para ganhar tempo, para não, não perder tempo, mas é importante, no sentido histórico aqui do negócio, e é importante sempre fazer o contraponto, todos esses argumentos, que nós conhecemos contra os, o processo que Jesus sofreu, que muitos de nós aqui, quando estudamos a Bíblia com os amigos e as amigas, falamos sobre isso. Mas, segundo algumas fontes, essas, essas proibições, essas restrições, elas começam a acontecer só no ano do, não, não que elas começam a acontecer, mas as fontes dessas proibições nos processos, elas datam do ano 200 d.C. Segundo alguns estudiosos. Não existem fontes sobre essas proibições que datam da época onde isso aqui aconteceu. São fontes de dois um século e meio depois. E aí por conta disso, existe uma linha que, que defende que o processo contra Jesus não foi assim de todo, feito de forma irregular. Mas eu vou resumir a história para dizer o seguinte, a Bíblia fala que o processo foi armado, independente da pesquisa histórica que tem a sua validade a Bíblia tem um valor e uma autoridade na minha convicção e eu espero que na sua também extremamente maior do que qualquer processo histórico e a Bíblia fala que o processo contra Jesus já estava simulado porque quando nós lemos Marcos capítulo 3 versículo 6 fala então os fariseus começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo Marcos capítulo 11 versículo 18 fala os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo Marcos capítulo 12, versículo 12 fala, então começaram a procurar um meio de prendê-lo Marcos capítulo 14, versículo 1 a 2 fala, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo então todos esses trechos, e você pode confirmar isso no evangelho de Mateus no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, foram textos escritos antes do que acabamos de ver. Então já havia um movimento, já havia um bastidor, já havia toda uma conspiração para prender e matar Jesus, e eles estavam dispostos a superar qualquer legalidade, qualquer barreira jurídica, para cumprir com aquilo que eles já haviam decidido que iria acontecer com Jesus. Não faltou coragem para eles fazerem isso. O evangelista João fala algo aqui no capítulo 11 do seu evangelho, versículo 46. Depois... Da ressurreição de Lázaro. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria. Irmã de Lázaro. Vendo o que Jesus fizera. Creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus. O que Jesus tinha feito. Os fariseus eram, eram os líderes religiosos. Juntamente com os saduceus. Na época de Jesus. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus. Os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio, o Sinédrio era o conselho, era, era a Assembleia Legislativa, era o, 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 o Congresso Nacional, o que estamos fazendo? Perguntaram eles, aí está esse homem realizando muitos sinais mi mi milagrosos, se o deixarmos todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar, como a nossa nação, então um deles chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados para reuni-los num povo, e daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Então, a coisa já estava... preparada, e aí Marcos vai falar que, que esse cortejo vai lá para a residência do, do sumo sacerdote, provavelmente já estava tudo preparado lá, as testemunhas, a reunião funcionou, e, e a ideia era que de manhã as pessoas acordassem já com tudo resolvido, Jesus já estava preso e já estava condenado à morte… Jesus não deveria apresentar-se no templo, porque era a festa da Páscoa, como o Messias Salvador. Ele deveria ser visto já como alguém desmascarado e desarmado nas mãos do governador romano para ser condenado à morte. E essa reunião do Sinédrio, desse conselho, segundo a história, eles eram em 71, 71 homens mas para tomar decisões, bastavam 23, segundo a história, e Jesus está lá, e como vimos, Pedro segue Jesus, Pedro, o mesmo Pedro que tinha cortado a orelha do Malco, o mesmo Pedro que tinha abandonado Jesus, ele vai junto, mas ele vai de longe ele provavelmente não queria ser descoberto só que aí durante o julgamento não se descobre nada como Marcos fala aqui no versículo 55 do capítulo 14 os chefes dos sacerdotes estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte mas não encontravam nenhum não tinha provas eles poderiam encontrar razões facilmente na lei judaica contra Jesus... eles poderiam falar que Jesus violou o sábado, que Jesus fez isso... eles poderiam falar que Jesus alegou que perdoava pecados, Jesus fez isso... eles poderiam falar que Jesus quebrou o jejum, Jesus fez isso... eles poderiam falar sobre Jesus atacando as leis do casamento, Jesus fez isso... as leis judaicas... Mas essas coisas, se eles fossem com essas coisas ao governador romano, não, ele, ele não ia se interessar por pegar o caso de Jesus. Porque para os romanos, essas questões eram questões deles, daquele povo que eles achavam um povo ridículo, um povo mesquinho, um, um povo que eles tinham desprezo. Então essas questões não interessavam, a, 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 não iam provocar o, o Pilatos. A é nada, então eles precisavam encontrar alguma coisa mais que, que, que chamasse a atenção do, do imperador, do governador. E aí, no versículo 57, nós, eles encontram testemunhas falsas que dizem: Nós ouvimos dizer, 58, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em três dias construirei outro não feito por mãos de homens aí ah, aqui eles, eles, eles encontraram porque Jesus que sabemos era um pacifista ele tinha planejado uma conspiração um atentado terrorista ele ia destruir o templo e isso era uma acusação explosiva dona Creuza uma acusação forte porque destruir um templo, naquela época, era um ato, violentíssimo, a história fala que, a primeira, nas fontes que li, a primeira, crucificação, na Palestina, ela data, do ano 500 antes de Cristo, e ela foi, causada, por conta, da resistência à construção de um templo. Esdras capítulo 6 vai falar isso. Então, destruir um edifício religioso, sagrado, era algo grave. Os romanos protegiam os edifícios sagrados dos judeus porque eles queriam paz, eles queriam ordem, então aqui eles encontraram um, um ponto, e quando Jesus fala isso aqui também, Jesus está reivindicando que Ele era o Messias, há aqui também nessas palavras de Jesus, a reivindicação de que Ele era o Messias, Salvador… Aí ah, isso aqui, como nós vimos, pegou, pegou, Jesus morreu por causa do seu próprio testemunho, se Jesus tivesse negado as acusações que foram feitas contra ele, ele teria que ser libertado, Jesus morreu por causa do seu próprio testemunho, porque não, não encontraram nada contra Jesus Edu, nada, nada que pudesse ser provado contra ele, e aí, essa cena que nós vimos aí, daquele monte de gente Jesus no meio e o sumo sacerdote ali você tem que entender e, e, e é assim que a gente tem que bom, é o que eu encorajo você a ler a Bíblia você tem que fazer o esforço, o exercício de se colocar naquela situação imagina a pressão a pressão ali, todos, todos aqueles caras, em cima de você te indagando, te questionando te botando contra a parede, mandando você responder coisas e nós temos que lembrar igreja, amigos, nós estamos falando do logos, nós estamos falando da razão nós estamos falando do verbo nós estamos falando da palavra nós estamos falando do Deus encarnado se colocando nessa circunstância Jesus não tinha qualquer intenção de salvar a sua própria pele ele estava disposto a sofrer segundo a vontade de Deus e aqui vai um ponto e primeiro, eu estou, você está disposta, disposto a sofrer, segundo a vontade de Deus? E há uma questão aqui, para mim, e eu não sei para você, mas, mas qual é a vontade de Deus? Nessa situação da minha vida... É essa pergunta que você tem que se fazer, quando você está numa situação difícil, de dor, que você não quer. Às vezes até que você nem procurou, mas ela veio. A primeira pergunta igreja é, Deus, qual é a sua vontade nisso aqui? Me ajuda. A entender. E se Deus não fala com você, como na maioria das vezes não fala comigo, Deus não aparece, Deus nunca apareceu para mim e falou, Anderson, a vontade de Deus, nunca aconteceu. E olha, desculpa se eu estou falando de maneira irônica, perdão Deus, perdão a você, porque eu creio que isso pode acontecer com você. E talvez já tenha acontecido com alguns de vocês, mas comigo nunca aconteceu, eu estava lá no Souza Guiar, sentado na calçada, meu irmão estava lá morrendo, eu ajoelhado na frente de todo mundo, orando, pedindo, chorando, implorando, ligando para todo mundo que eu conhecia, então a primeira pergunta é, Deus, qual é a tua vontade aqui? E se você não tem resposta, vá na Bíblia, leia, tenta encontrar na Bíblia algo, que te dê uma direção, se você não encontra na Bíblia, procure alguém, que você confia, um amigo, uma amiga, que você confia nele, que você confia nela, que você confia no amor dele a Deus, no amor dela a Deus, seja aberto com a situação, e pergunte irmão, irmã, amigo, amiga, o que, que você acha? O que Deus está me falando aqui, que eu tenho que fazer? Aconteceu uma situação, eu, hoje eu não vou falar tudo não, hein? aconteceu uma situação comigo ontem uma situação simples mas que eu vi claramente o que Deus estava falando para eu fazer e eu vou ser aberto com você aqui minha família a gente estava, estamos viajando com os amigos com vários amigos do, do, dos meus filhos dos meninos que são nossos amigos também, casais, famílias meus filhos estão lá ainda eu voltei para a pregação, para o culto e, e aí por eu ter voltado antes e Viviane ficou lá com eles e com a família a Viviane ficou um pouco nervosa e falou, pois acho que eles vão querer voltar só de noite e eu vou voltar de noite com eles no carro ela ficou um pouco insegura aí eu falei, é bom, eu vou falar com eles e aí eu fui falar com as outras famílias, com os homens né? falei, puxa, será que não daria para voltar depois do almoço? porque minha esposa ela vai voltar com os meus filhos à noite ela está um pouco insegura não Anderson, é que a gente queria voltar depois do jogo do Vasco aí eu falei, tá é, olha aqui. Aí eu, aí eu fui lá no, no sócio torcedor. Abri lá aí que muitos são vascaínos sofredores, como eu. Aí eu fui lá no sócio torcedor e mostrei pra ele que tem, tem ingresso ainda pro jogo. Ó. A gente compra, vamos comprar aqui agora que a gente assiste o jogo lá. Não precisa ficar aqui para assistir na televisão. Eu tentei comprar ele, Henrique por causa da minha mulher e dos meus filhos, aí ele ficou constrangido, ele, eu senti que ele ficou constrangido, eu falei, meu Deus, aí, depois eu, aí eu fiquei assim, aí, isso foi de tarde, né? aí eu fui para cama de noite, falei, cara, isso aqui não, acho que não foi legal o que eu fiz, aí eu falei, Viviane, essa casa aqui, a gente está dividindo, o aluguel, ela falou não, eles pagaram tudo. Eu falei ai, meu Deus do céu. Aí a coisa ficou pior ainda porque eu tô lá de convidado sem pagar nada, Manuel, Ainda tô falando que, que horas que o cara tem que voltar. Foi meu Deus, que egoísta que eu fui. Que, que isso? Ai. Aí falei com a Viviane deitado falei, pô, você viu, eu falei, você tem razão, acho que a gente pisou na bola, não, tudo bem, eu volto com eles, a gente vai voltar umas seis horas, vai voltar um monte de carro, vai ficar tranquilo, a gente vai devagar, eu vou devagar, eu falo, eu falei, é, eu vou lá pedir perdão para eles, eu saí da cama, eu fui lá, falei, cara, me perdoa, eu fui tão egoísta, eu fui, só pensei na minha família, a... E ele já, ele já tinha mudado tudo. Não, a gente mudou tudo. a gente vai, sai vai embora. Não, 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 não. Não, não faz isso, não faz isso. Me desculpa. A Viviane está mais segura, ela vai, ela vai com vocês. Tudo bem, vai dar tudo certo. Faz como você tinha planejado. Aí ele me abraçou, pô, que desculpa, o quê? Entre nós não tem nada disso. Tudo bem? Mas beleza, então. E aí eu fiquei em paz. E por isso eu estou aqui, pregando. Qual é o ponto? Às vezes, não é Deus que vai aparecer falando com você, você mesmo, você sozinho, você, cara, isso aqui não foi certo, então, a, a, a tua consciência, o Espírito de Deus te fala, Pô, vai lá e faz o que é certo, vai lá e pede desculpa, vai lá e reconhece que você foi egoísta, não deixa para depois, não, não passa isso, não, não bota por debaixo do tapete, e é difícil pedir desculpas. É difícil reconhecer quando você faz uma coisa errada. Mas Deus abençoa. Você está disposto, disposto a sofrer segundo a vontade de Deus? Você está entendendo, Greg, que não é só ah, aquela coisa. Nas, nas coisas do cotidiano, nas coisas. Henrique, nas coisas do, do dia a dia Jesus estava Jesus ficou calado porque ele disse sim ao sofrimento Jesus se revela como a testemunha fiel e verdadeira e o que Jesus está falando aqui para eles, quando ele fala no versículo 62, e vereis o filho do homem, assentado à direita do poderoso, vindo com as nuvens do céu, ele está falando assim, ó, em outras palavras, ó, vocês que estão me vendo aí, como candidato à morte, abandonado por Deus e condenado, eu vou voltar, e vou voltar, nas nuvens, e vou julgar você, ele está falando isso para os caras, naquela cena ali, por isso que o cara, e bom, dá um soco na cara de Jesus, cospe na cara de Jesus, todo mundo junta a Jesus, e bate o um porrete nele, chuta, agride, ofende, porque Jesus, estava tão seguro de quem ele era e tão convicto de sofrer pela vontade de Deus lembra quem é esse Jesus aí e aí a história continua para terminar e bem resumidamente para fazer o contraste Marcos vai narrar aqui sobre Pedro versículo 66 então Pedro embaixo no pátio estando Pedro embaixo no pátio uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro aquecer-se olhou bem para ele e disse você também estava com Jesus o Nazareno contudo ele o negou dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre, alpendre era, devia ser um lugar de fora, quando a é criado viu lá, disse novamente ao que estava por perto, esse aí é um deles, de novo ele negou, pouco tempo depois os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é Galileu ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando, e, todo, e logo o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes, e se pôs a chorar, Jesus morreu sozinho, totalmente sozinho Pedro não morreu com ele esse três aqui essa, essa, essa negação feita três vezes eu acredito e as fontes também que ela tem uma ligação com o Getsemane as três vezes que Jesus foi e eles estavam dormindo de novo aqui as três vezes depois lá quando Jesus vai encontrar Pedro que Jesus pergunta para Pedro se ele o ama três vezes Pedro tentou com todas as forças se distanciar dos pecadores mas aqui fica claro que ele fracassou Pedro está aqui passando pelo seu Getsêmane pela sua prova mas ele não resistiu porque ele tentou com a força dele e ele sucumbiu a fé dele desmoronou o primeiro que reconheceu Jesus como salvador não conseguiu se manter de pé nessa pressão ele negou expressamente Jesus devia estar escuro aí a, 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 a tocha iluminou o rosto dele e a mulher reconheceu ele e aí ele saiu correndo a mulher nem tocou nele segundo o evangelho, ele saiu para um outro lugar aí lá nesse outro lugar, provavelmente o sotaque dele a maneira de falar dele, que ele era galileu reconheceram ele é ele também, um seguidor não conheço esse homem Pedro negou Jesus expressamente há um relato no século primeiro de um governador romano que quando um cristão era obrigado a amaldiçoar o nome de Jesus e não amaldiçoava, esse cara escreveu assim ó dizer para esses seguidores, que Jesus é maldito, é uma coisa que não se consegue obrigar, eles morriam mesmo, para não amaldiçoar Jesus, Pedro está aqui, fazendo tudo ao contrário, Pedro está falando, eu não sou um seguidor de Jesus. Aquilo que ele disse que não ia fazer está acontecendo na frente dele. Jesus olha para ele. Ele lembra do que Jesus havia falado. E ele sente que ele é carne, que ele é carne. E a carne não tem herança no reino de Deus. Pedro sente, sente a dor. Ele se encontra, segundo a cena, com a mãe de Jesus. Com, a, com as mulheres que seguiam Jesus. Ele nem quer tocar nelas. Ele nem quer chegar perto delas porque ele sente o quão mal, o quão amargo, o quão duro é abandonar a Deus ele sente isso e se você, irmão ou irmã um dia, na sua vida cristã Abandonou a Deus, negou a Deus, você sabe bem do que eu estou falando, da dor que é, quando você ama a Deus de verdade, quando você não está brincando com Deus, quando você não entende Deus como um, um, um pronto socorro apenas, como alguém que só te, te dá, mas quando você tem uma relação com Deus, de amor, de dependência, de entrega, e você vacila, como eu vacilei ontem, você sente a dor, o mal, eu, depois eu vi o mal em mim ali, quando eu peguei o site do ingresso e mostrei para o cara na mesa, era o mal em mim ali, Tentando persuadir uma família inteira, uma não, três famílias inteiras, a fazerem conforme eu precisava. Sem essa percepção, aí eu vou falar para você, amigo e amiga que está aqui nos visitando sem essa percepção... sem você entender... profundamente... o quão duro... o quão mal... o quão ruim é estar longe de Deus... você não consegue entender... a salvação... se você se acha alguém bom... Se você se acha alguém cheio de fé, se perguntam para você quais são os seus pecados, eu não tenho pecados. Eu vou te falar uma coisa, você jamais vai compreender o que Cristo fez por você. Foi aqui que Pedro compreendeu. Quem era Jesus? E o que Jesus fez? E Jesus restaurou Pedro. Jesus ergueu Pedro. Jesus refez Pedro Carla parte por parte novamente eu não vou ler, mas isso está em João capítulo 21, quando Jesus pergunta, três vezes para ele, se ele o amava, e Pedro responde, sim Senhor, mas eu aprendi, que eu não te amo mais, pelo que eu sou, pela minha força, pelo que eu sou capaz, eu te amo, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, por mim, e é daí que vem o meu amor por ti, Senhor Deus. Não é pelas minhas realizações, mais, não é pela minha força humana, não é porque eu sou o cara que corta a orelha, que fala que vai morrer por ti. Não, é porque eu entendi o que o Senhor é, o que o Senhor fez, o tamanho do que eu fiz contra o Senhor e a grandeza do Senhor em me perdoar em me aceitar de novo e em me refazer um novo homem e o fim de Pedro, Bárbara era o seu começo captou? o fim de Pedro foi o seu começo igreja amigo, amiga não tenha vergonha de reconhecer o seu fim reconheça o seu fim para Deus reconheça quem você é reconheça o que você fez porque o seu fim com Deus é o seu começo. Amém. Glória a Deus. Eu vou chamar uma amiga querida agora aqui, de muitos e muitos anos. Ela vai falar um pouquinho para nós da vida dela. E eu quero pedir a sua atenção por mais alguns minutinhos. Eu estou catando ela aqui. Cadê você, Clau? Clau, você desistiu? Ah, bom. Vem cá, querido, por favor. Deixa eu ver se está ligado. Aqui. Pega o outro. Obrigado.
1: Bem desafiante, né? <risos> e vai é diferente é, Como Anderson me convidou, né? Porque hoje a gente está comemorando o aniversário da igreja né, E para quem não me conhece, eu sou missionária é, Eu vim para plantar a igreja E foi em 91, em, né, em março, né? Nós chegamos E o nosso primeiro culto foi no Hotel Glória e eu queria, se assim, lembrar, não só de mim, mas das minhas irmãs, né, que na época, cada uma delas se sacrificaram, né, e carregaram a sua cruz. Eu queria lembrar de cada uma delas, eu queria citar o nome delas. Muitas hoje não estão no nosso convívio, algumas estão espalhadas em algumas igrejas, muitas se perderam, mas elas se sacrificaram, né, junto conosco, né, e eu queria falar o nome delas. Tereza, Cida da Losta, Cida Rodrigues, Cristiane Ruiva, Caru, Margarete, Thaís, irmã do Otton, Laura Garcia, Gabi, esposa do Otton, a Fátima, a Kátia, a, Rosane, a Rosana, a Ana Maria, que está que com Deus. Né, eu creio nisso, porque ela foi uma irmã fiel e combateu um bom combate até o fim né. queria também falar da mãe do Marlúcio a dona Cida e também a, a mãe do Anderson também de volta redonda que é a dana Maria Augusta também, que vieram e a Inês, né, que muitos aqui também conhecem né, eu queria falar delas porque elas também combateram um bom combate elas vieram sacrificaram e a gente está falando sobre a cruz né, de Cristo né, o sacrifício né. eu queria ler uma escritura agora pra gente em Salmo 22, 1 né, que fala meu Deus, meu Deus por que me abandonaste? por que ficaste tão longe? e por que não, não escuta? quando eu grito pedindo socorro é, isso tem me ajudado, né, a permanecer hoje, a, até o fim, né, que é hoje, né, na igreja, eu não sei o amanhã, né, que a gente fala que a gente nunca sabe o dia da manhã, quem sabe é Deus, mas até hoje eu tenho decidido a carregar a cor de Cristo e, e manter o que eu falei, que Jesus seria o meu Senhor, né, na dor, é, nas dificuldades, também nas vitórias, tem tido muitas vitórias. Eu fiquei 20 anos como solteira na igreja. Hoje eu sou casada. Fiquei 5 anos numa fila da adoção. Hoje tenho meu filho, né? E eu vejo quanto que Deus tem me abençoado, né? E quanto Deus tem honrado, né, o meu voto, né, de ser fiel, né, a ele, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Obrigada.
0: Bom, nesse momento, então, a gente vai fazer a nossa oração juntos pela Santa Ceia. Vamos orar juntos. Pai, puxa, para mim é tão especial essa manhã de estar nessa igreja, nessa igreja que é a minha família, desde os meus 18 anos. <risos> ah, que alegria estar ao lado dessa irmã querida pai que eu conheço há tanto tempo e, e podermos juntos estar aqui falando de Jesus uhum. falando do que ele foi, do que ele é falando da relação que ele tinha contigo pai da... ele não era fisicamente expressivo uhum. ele não era nada demais para quem olhava mas por dentro pai ele tinha algo tão grande
1: uhum.
0: tão inabalável tão forte tão sólido uhum. que era a confiança que ele tinha em ti e por conta disso na decisão de estar sempre debaixo da tua vontade para a vida dele mesmo quando ele não queria uhum. mesmo quando era injusto mesmo quando ele estava só uhum. pai eu te louvo por Jesus e eu te louvo por esse amor gracioso que ele tem uhum. que ele demonstrou por Pedro que o negou Descaradamente, mas que Ele o perdoou, o aceitou e o refez como um novo homem. Pai, eu te louvo por esse amor tão generoso, tão gracioso, que nós vemos em Jesus e que essa história essa relação dele com Pedro nos mostra no Evangelho
1: uhum.
0: Pai que nós possamos olhar para nós agora pensar nas nossas quedas reconhecer os nossos erros uhum. mas sobretudo Pai crer que o nosso fim é o nosso começo, quando estamos nos teus braços. No nome de Jesus, nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Amém.
1: Amém. Obrigado.